0: Vrienden, we zijn weer bij u terug met een nieuwe uitzending van Credo. En we beginnen hier steeds meer op stoom te raken. We zijn inmiddels bij nummer 315 in de Catechismus aanbeland. Voor degenen die de papieren versie hebben, is dat bladzijde 87. Nou, we zijn nog niet uh, op de helft, nog lang niet zelfs. Maar we gaan wel goed en we gaan vandaag ook weer door. We gaan vandaag um, het voorgaande hoofdstuk, de voorgaande paragraaf samenvatten. U weet, elke paragraaf eindigt telkens met een blokje genaamd in het kort. En dan wordt in het kort even samengevat wat we hebben gehoord. Nou, dat is, uh, vind ik zelf altijd wel fijn dat dat gebeurt. Hè? Dan kunnen we weer even aanstippen wat nou het belangrijkste was van alles wat we hebben gehoord. En dan gaan we daarna door naar het volgende thema. Nou, waar hebben we het over gehad de afgelopen dagen? Hebben we hebben natuurlijk gesproken over de schepping, God als schepper. ...die in zijn oneindige almacht een goede schepping heeft gemaakt... ...die de schepping volgens een bepaald plan heeft geordend. Maar we hebben ook gehoord dat die schepping nog onderweg is. Die is nog niet voltooid. Dus we zijn op weg naar die voltooiing, naar dat einde... ...waarin God alles in alles zal zijn. En op weg naar die voltooiing zien wij dat wij als... ...wat de catechismus dan noemt tweede oorzaken... ...kunnen meewerken met dat, met dat goede van God. Maar we kunnen ons ook verzetten... Daar hebben we het de vorige uitzending over gehad. We noemen dat het morele kwaad, wanneer we onze vrije wil misbruiken... ...om ons te verzetten tegen het plan van God... ...en om zelfs actief dat plan van God tegen te werken. En we hebben gehoord dat de ultieme daad van het kwaad, de moord van Jezus Christus... ...dat dat zelfs door God is gebruikt om uiteindelijk het ultiem goede tevoorschijn te halen. Dus we hebben er ook over gesproken dat God... Kwaad kan toestaan, hij wil het niet, maar hij kan het wel toestaan om er een nog groter goed uit te voorschijn te halen. Nou, we zullen vandaag dus een korte samenvatting horen van de voorgaande paragraaf. Dat betekent dat ik vandaag de nummers 315 tot en met 324 ga behandelen. Maar zoals gebruikelijk zal ik eerst weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, u bent oneindig goed en uit uw oneindige goedheid hebt gij de wereld geschapen. In uw oneindige goedheid hebt gij de mens in het hart van uw schepping geplaatst en hem een vrije wil gegeven. U hebt hem de vrijheid gegeven om in liefde voor u te kiezen als vader of zich van u af te wenden. De mens toonde bij uitstek de hardheid van zijn hart toen hij... Uw Zoon, Jezus Christus, Zoon van de Levende God, vermoorde aan het kruis. Maar zelfs uit die vreselijke daad hebt u iets goeds laten ontspruiten, laten voortkomen. U hebt ervoor gezorgd dat deze kruisdood teken van hoop en van hel werd. Heer Jezus, maakt dat wij langs de weg van het kruis ook onze eigen wil laten kruisigen en niet onze persoonlijke wil doen, maar uw wil doen die weet wat goed voor ons is. Amen. En ik lees voor de nummers 315 tot en met 324. In het kort. In de schepping van de wereld en van de mens... heeft God het eerste universeel getuigenis afgelegd... van zijn almachtige liefde en wijsheid. De eerste aankondiging van zijn liefdevol helsplan dat zijn doel vindt in de nieuwe schepping in Christus. Hoewel het werk van de schepping in het bijzonder aan de Vader wordt toegeschreven, is het evenzeer een geloof, geloofswaarheid dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest het ene ondeelbare beginsel van de schepping zijn. God alleen heeft in vrijheid direct en zonder enige hulp het heelal geschapen, geen enkel schepsel heeft de oneindige macht die noodzakelijk is om te scheppen in de ware betekenis van het woord. Dat wil zeggen het zijn voor te brengen en dit te geven aan wie het in het geheel niet bezat. Uit het niet tot het bestaan te roepen. God heeft de wereld geschapen om zijn heerlijkheid te manifesteren en mee te delen. Dat zijn schepselen deel hebben aan zijn waarheid, goedheid en schoonheid. Dat is de heerlijkheid waartoe God hen geschapen heeft. God die het heelal geschapen heeft, laat dit voortbestaan door zijn woord. De Zoon die alles in stand houdt door zijn machtig woord. En door zijn scheppende geest die het leven geeft. De goddelijke voorzienigheid bestaat uit de beschikkingen waardoor God met wijsheid en liefde al de schepselen naar hun uiteindelijk doel leidt. Christus nodigt ons uit als kinderen ons over te geven aan de voorzienigheid van onze hemelse vader. En de apostel Petrus herhaalt, schuift alle zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u. De goddelijke voorzienigheid is ook werkzaam in het, in het handelen van de schepselen. God geeft aan de menselijke wezens de mogelijkheid in vrijheid mee te werken aan zijn helsbeschikkingen. Het feit dat God het fysieke kwaad en het morele kwaad toelaat, is een mysterie dat God opheldert door zijn Zoon Jezus Christus, gestorven en verrezen om het kwaad te overwinnen. Het geloof schenkt ons de zekerheid dat God nooit het kwaad zou toelaten als hij niet het goede uit het kwaad zelf zou laten voortkomen, langs wegen die wij pas in het eeuwige leven ten volle zullen kennen. Nou, dat waren de nummers 315 tot en met 324. En daar werd weer even in een paar korte woorden samengevat wat we, wat we de afgelopen dagen hebben behandeld. Ja, een belangrijk punt om nog even opnieuw aan te halen natuurlijk. God is schepper, hè, daar hebben we het uitgebreid over gehad. En als wij de geloofsbeleidenis bidden, dan bidden we vooral um, tot God de vader als schepper van alles wat er bestaat. Tot God de zoon. ...als verlosser hè, en tot God de Heilige Geest als voltooier. Hè. God, de Vader, is primair de schepper. Hè. De Zoon brengt het verlossend handelen tot stand aan het kruis... Hè, en door alle wonderen die hij verricht, door het woord dat hij brengt. En de Heilige Geest is degene die de kerk blijft bezielen. Maar dat neemt niet weg dat ook de Zoon en de Geest mede schepper zijn. Hè. Dus... Als we kijken naar de vader, dan is hij met name de schepper. En als we kijken naar de zoon, is hij met name de verlosser. En als we kijken naar de heilige geest, is hij met name de voltooier. Maar uiteindelijk hebben ze, omdat ze alle drie natuurlijk dezelfde god zijn... hebben ze ook overlap, zou je kunnen zeggen. Dus de zoon is ook schepper en de heilige geest is ook schepper. Zoals de vader ook verlosser is. En zoals ook de vader voltooier is. Dus in die drie personen van de drie eenheid... Zijn er onderscheiden functies tussen aanhalingstekens. Maar die onderscheiden functies nemen niet weg dat er ook een bepaalde overlap bestaat. Hè? Om het kort samen te vatten wat de catechismus net ook zei. De drie-ene God als geheel is schepper. He, dus je kunt niet zeggen alleen de vader heeft geschapen en de zoon heeft verlost. Nee, de vader, de zoon en de heilige geest samen hebben de schepping tot stand gebracht. Nou, vervolgens hebben we weer wat meer gehoord over... God die niet zomaar zijn schepping heeft gemaakt, maar zijn schepping als zodanig heeft gewild. En ook heeft geordend naar zijn inzichten, naar zijn wijsheid. Dus hij heeft een bepaald plan voor ogen. En tot slot hebben we gehoord dat wij als mensen mee kunnen werken met dat scheppingsplan. Wij zijn nooit de oorsprong van de schepping... Zoals de catechismus net zegt, wij kunnen niet uit het niet iets laten ontstaan. Hè? Wij, wij kunnen niet doen wat God wel doet, hè? uit het niks, uit het niet iets laten ontstaan. Maar we kunnen wel meewerken met de schepping zoals die er al is en die verder tot voltooiing brengen. Nou, en dan werd er aan het einde nog even kort gesproken over dat fysieke kwaad en het morele kwaad. U weet, het fysieke kwaad is het kwaad wat we in de natuur bijvoorbeeld terugzien komen, bij natuurrampen. En het morele kwaad is het kwaad wat we echt doen, waarbij een vrije keuze, waar een vrije keuze aan ten grondslag ligt. Hè? Dus dat is een verschil tussen die twee. En we hebben gehoord dat het morele kwaad erger is dan het fysieke kwaad. En ik had het voorbeeld gegeven de vorige keer van de leeuw die een gazelle doodbijt. Ja, dat betekent ook dood, dat betekent ook um, geweld, maar dat is niet moreel kwaad, omdat de leeuw natuurlijk geen geweten heeft. Die doet gewoon wat zijn instinct hem opdraagt. Bij mensen is dat anders en bij de engelen is dat ook anders. Hè? Dus alleen de engelen en de mensen zijn um, morele wezens die vanuit hun vrije wil en vanuit hun geweten keuzes kunnen maken. Nou, en dan besloot de catechismus net te zeggen dat God nooit kwaad zou toelaten als hij er niet een nog groter goed uit de voorschijn zou halen. En dat is een mysterie wat we nooit helemaal hier op aarde zullen begrijpen... maar pas als we in het eeuwig leven volledig bij hem zullen zijn. Nou, we zijn weer rond. Voor vandaag hebben we genoeg besproken wat mij betreft. We moeten het natuurlijk in behapbare brokjes tot ons nemen, die dikke catechismus. Maar we zijn goed bezig en we zullen bij de volgende uitzending hierop doorgaan... En dan gaan we spreken over God als Schepper van hemel en aarde. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl